1: nachhaltigen Datacenter. Warum ist das so wichtig? Nun, ich zitiere da mal jemanden, einen IBM-Fellow, Marcel Mitran, und der hat gesagt, Rechenzentren sind energieintensiv und können einen großen Teil des Energieverbrauchs eines Unternehmens ausmachen. Und die Reduzierung des Energieverbrauchs im Rechenzentrum ist eine konkrete Möglichkeit, die CO2-Bilanz zu senken. So der Experte weiter. Nun, die Senkung des Energieverbrauchs ist aber nur eine Aufgabe bei der Modernisierung des Rechenzentrums. Denn ein Unternehmen will natürlich ein nachhaltiges Rechenzentrum, aber es gibt auch die Skalierungs- und die Sicherheitsziele, die parallel verfolgt werden zu den Nachhaltigkeitszielen. Und wie kriegt man das alles unter einen Hut? Nun, darüber spreche ich jetzt mit Patrick Kempeler, er ist IBM C-Systems and linux one Platform leader bei IBM Technology. Da. Hallo, Patrick.
0: Hallo zusammen. Servus. Hallo. ist
1: schön, dich im Podcast zu haben. Und ich habe ja gerade einen IBM-Kollegen von dir zitiert. Und da möchte ich natürlich, wenn ich schon so einen Insider, einen Experten wie dich hier im Podcast habe, gleich noch ein bisschen nachfassen. Und wir sprechen über Sustainability. Und erstmal würde man ja sagen, äh, ja, vielleicht ist es eine Idee, das, was man hat, daran hält man fest. Also am bestehenden okay. Festhalten ist aber doch irgendwie nicht der Weg, weil wir müssen modernisieren, wir müssen effizienter werden und gleichzeitig nachhaltiger. Und das gilt natürlich auch für Rechenzentren. Jetzt frage ich mich, wenn ich einerseits sage, okay, ich will effizienter werden, ich will auch nachhaltiger werden, woher weiß ich denn? wo ich gegenwärtig stehe, zum Beispiel bei Nachhaltigkeit. Wo steht das eigene Data Center gegenwärtig? Wie, wie kann man das
0: wissen? Mhm. Ähm, also du hast jetzt, du hast jetzt ein, ein ganz wichtiges Schlagwort angesprochen, nämlich das Thema Wissen. Ja, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, weil ganz klar, ich kann natürlich ähm, einfach ins Blaue raus ja, Maßnahmen ergreifen, ohne dass ich weiß, wo stehe ich, wo will ich hin, wie hängen die einzelnen Sachen zusammen. Ja. Von daher ist, ist genau das eigentlich ein ganz entscheidender Schritt, ja erstmal zu schauen, wo stehe ich denn gerade. Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten über Reportings, über Beratungsansätze etc. zu schauen, wie ist denn mein Datacenter, meine ganze Infrastruktur momentan ausgestattet und ausgerichtet, um, und dann eben auch zu schauen, wo möchte ich hin und welche Schritte muss ich einleiten, um genau da kommen. Aber wie gesagt, das Gesamtbild ist da dann auch ein ganz entscheidender Faktor und das hast du ja auch gerade angesprochen. Mhm. Ja. Ja. Um, wenn ich da mal eine, eine Analogie machen will, um, ist sicherlich nicht ganz un, unumstritten. Ja, Aber wenn wir jetzt einfach mal das Thema Autofahren nehmen ja, und ein Auto betrachten, um, ist jetzt vielleicht erstmal die Aussage zu sagen, ein Auto nicht sonderlich nachhaltig etc. Was kann ich machen, um das, äh, die Energiebilanz zu ändern, um, um das Thema CO2 zu reduzieren? Ein drastischer Schritt wäre, okay, ich starte den Mo Motor erst gar nicht mehr. Ja, dann habe ich keinen CO2-Ausstoß, aber dann muss ich das Auto schieben. Ja, dann ähm, habe ich auch diverse Unterstützungen wie Servolenkung und Bremskraftverstärker nicht mehr. Also am Ende des Tages ist die Frage, ob das zielführend ist ja, oder ob ich mir lieber Gedanken machen sollte, wie kann ich das Gesamtbild ähm, dahin bringen, dass, dass die Gesamtbilanz besser wird, aber eben meine Unternehmensziele, die ich ja durchaus auch noch habe, ähm, weiter verfolgen kann. Also ich, ich denke, das ist
1: ein ganz, ganz äh, schönes Bild, was du da für uns gemacht hast, also was man sich vorstellt. Äh, naja, das äh, sparsamste Auto ist eins, das nicht äh, fährt, ne? also es genau. steht halt rum und wenn ich es aber doch bewegen will, muss ich schieben ob das wirklich effektiv ist, ist die Frage oder mir kommt in Analogie dazu gerade das Bild, dass ich sagen würde, ich baue ein Auto so super leicht, dass es weniger Sprit verbraucht, aber dafür, wenn es mal zu einem Unfall käme, ist es überhaupt nicht mehr sicher, das äh, knickt uh -huh. zusammen wie ein Blatt Papier. Und äh, also man muss immer gucken, wie, äh, wo bin ich optimal? So viel Sicherheit wie äh, nötig. Aber wenn man zum Beispiel denkt an die Fahrgestellsicherheit, äh, das natürlich nicht übertreiben. Es muss nicht jeder ein gepanzertes Auto durch die Gegend fahren. Aber nichtsdestotrotz, die, äh, gewisse Sicherheit muss da sein, wenn das sozusagen eines der Ziele ist. Oder es muss eben auch das Rechenzentrum, muss das und das leisten können. Warum geht's? Sonst brauche ich das Rechenzentrum nicht. Aber der Ressourcenverbrauch muss halt optimiert werden. Mhm. Da gibt es doch so verschiedene äh, Werte, die herumgeistern, sozusagen, die man hört. Äh, und da hätte ich gern mal einen Begriff zum Beispiel mit dir geklärt. Äh, Power Usage Effectiveness. Was mhm. ist das denn? Hilft das vielleicht, wenn, wenn man äh, so einen Wert bestimmt, dass man dann sagen kann, ja, äh, meine IT hat diesen Wert und äh, da kann ich was mit vergleichen, kann ich was anfangen. Was kannst du uns da erklären?
0: Mhm. Genau, also im, im englischen Power Usage Effectiveness, ja PUE ähm, wäre ein Ansatz, ja, um mal zu schauen, wie ist eigentlich die Energieeffizienz eines Datacenters oder meines konkreten Datacenters, ja. Ähm, die die Metrik, die dort zugrunde liegt, ist im Prinzip äh, der Gesamtbedarf, Verbrauch ähm, von Energie, von Elektrizität zum Beispiel, die in das Data Center reingeht, ja, die die verbraucht wird im Prinzip ähm, und das Ganze dividiert ähm, durch das, was der IT zu zugeführt werden kann oder ähm, zugeschrieben werden kann. Und da ähm, kriege ich schon mal einen ersten Eindruck. Ja, aber du merkst schon, ich bin da etwas, etwas zurückhaltend. Mhm. Ähm, weil man muss auch sagen, es ist nicht ganz unumstritten. Ja, also okay. es ist sicherlich äh, schon mal, schon mal ein Schritt zu schauen, wo stehe ich. Ja, ein erster Ansatz. Aber wie gesagt, auch nicht so ganz unumstritten, weil am Ende des Tages ähm, das Ziel ist dort, da kommt dann ein ja, Faktor raus, ähm, der, der so klein wie möglich sein sollte. Ja, ideal wäre da irgendwo eine Eins. Stehen zu haben, ja, 1,0 wäre, wäre so ein Idealwert. Ähm, und das ist im Prinzip auch das, wo die, wo man drauf hinarbeitet. Ähm, und das ist auch eine der Metriken, die am meisten genutzt wird, muss man mhm. fairerweise sagen. Mhm. ja. Aber ähm, wie es immer bei so Metriken dann auch ist, ähm, man, wenn man jetzt schaut, die Energie, die reingeht, die Energie, die von der IT verbraucht wird, das sagt ja erstmal auch noch nichts darüber hinaus, was auf dieser IT gemacht wird. Ja, Also wenn ich wenn ich ein ganz konkretes Beispiel mal nehme, ja, also wenn ich jetzt 10.000, ähm, ich sag mal x86, also die Server habe, ja, die aber auf einem relativ geringen Auslastungslevel laufen, kann ich trotzdem einen super FME-Wert haben, ähm, der der vielleicht besser ist als äh, eine Handvoll ähm, Server, wo ich Work Cloud wirklich zusammenfasse, wo die Server dann bei 80, 90 Prozent Auslastung laufen können. Ähm, am Ende des Tages ist der Gesamtstromverbrauch und damit ja der, der Einfluss auf die Nachhaltigkeit, aber bei dem konsolidierten Ansatz, ähm, weitaus geringer als jetzt bei dem breit verteilten viele tausend Server Ansatz. Ja, also bewusst große mhm. Fragen jetzt mal genommen. Ja.
1: Also ich, ich sehe schon, es ist eben nicht ganz so einfach. Es reicht genau. nur zu sagen, wie viel Energie rein und wie viel wird jetzt genutzt. Und dann sagen, so toll, da mhm. nähere ich mich äh, etwa dem Nutzungsgrad 100, eben diese 1,0 an, ähm, sondern da geschieht ja was oder muss was geschehen. Genau. Wie wird diese Energie denn genutzt? Und in so einem Datacenter, da sind ja ganz, ganz viele Komponenten, die Energie verbrauchen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ja, die, die Server, die verbrauchen das Allermeiste für Security, haben wir wenig, die Datenanalysen kommen zu kurz, um jetzt noch so ein paar mhm. Beispiele auf den verschiedenen Ebenen zu nennen, dann geht es ja darum, dass jede Komponente eigentlich Energie bekommt und verbrauchen darf, die sie auch wirklich benötigt für die Aufgabe. Das wäre ja ideal, nicht, dass man einfach so eine komplette Summe sagt und sagt, naja, wir haben jetzt hier nicht großartig Energie verschwendet, super. Aber die Verteilung zum Beispiel ist vielleicht nicht so, wie es sein sollte. Und da frage ich mich, was mache ich denn, um die Datacenter-Effizienz wirklich steigern zu können? Wo, wo setze ich denn am besten an? Du hast gerade schon mit dem schönen Auto-Beispiel gesagt, ja gut, ausschalten. Das kann es sicherlich nicht sein. Aber was mache ich denn, wenn ich Datacenter-Effizienz steigern möchte?
0: Mm -hmm. I will da vielleicht auch ausgehend von der, von der ersten Frage, ja, da habe ich ja gesagt, also Wissen und Analyse ist, ne, ist ein erster Schritt und dann ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt, dann basierend auf dem Wissen und dem Plan, den ich mir selber gemacht habe, auch wirklich zu handeln, ja. Ähm, weil im Prinzip, also eine IBM-Studie ähm, hat gezeigt, dass dass 86 Prozent der Unternehmen äh, zwar eine Nachhaltigkeitsstrategie ähm, haben aber nur 35 Prozent wirklich agiert haben. Von daher wäre der allererste Ansatz dann wirklich auch, nicht nur äh, darüber zu reden, sondern dann auch ähm, aktiv zu werden und äh, ganz konkret dann im Prinzip ähm, ausgehend auch von dem pue thema eben, ähm, wenn ich mir anschaue, es gibt äh, Möglichkeiten, Workloads zu konsolidieren. Also wirklich dann auch IT-Komponenten nicht nur, bei einem Auslastungswert von 20, 30 Prozent äh, dauerhaft zu betreiben, sondern ähm, wirklich dann auch in, in Richtung 70, 80 Prozent zu gehen und dadurch Server einzusparen, ja, also mhm. äh, Workloads zusammenzunehmen. Wenn wir bei dem Autobeispiel wieder sind, ja, äh, ganz viele Zweisitzer gegenüber zum Beispiel äh, einem Bus, ja, also ich, ich muss jetzt nicht äh, äh, mein Welch auch wie auch immer geartetes Sportteam ähm, mit 20, 25 Leuten in 25 einzelnen Autos fahren lassen, sondern ich kann sie vielleicht auch in ein oder zwei ähm, Bussen transportieren. Einfach mhm. so, als äh, um die Analogie nochmal aufzugreifen. Ja? Ich
1: stelle ich stell mir gerade vor, dass man dann so sagen könnte, die Workloads sollten Fahrgemeinschaften bilden. Genau. <lacht> ja, meinen. genau, genau. Mhm. Ja.
0: Also ähm, das, das ist im Prinzip ähm, ja ein treffendes Beispiel. Also wirklich dann auch wirklich zusammenfassen und auch die Möglichkeiten, die die einzelnen Systeme heutzutage bieten, äh, nutzen. Ja, Also wenn ich dort auf unsere Plattform beispielsweise schaue auf die Linux One, die jetzt in in der aktuellen Generation ähm, Capabilities für ähm, AI oder Security direkt in der Maschine mitbringt, mhm. ähm, dann brauche ich dafür keine zusätzlichen Kapazitäten mehr vorhalten, die das ausgelagert machen. Ja. Also ganz konkret vielleicht aus dem, aus dem AI-Umfeld, ja, um Datenanalysen zu machen. Wir haben jetzt in der aktuellen Plattform, äh, mit dem telum chip der ist bestimmt auch schon des Öfteren mal, ähm, den Weg gelaufen, ähm, im übertragenden Sinne. Mhm. AI-Kapazitäten und Capabilities auf der, äh, auf dem Chip selber, ja, in der Maschine drin. Das heißt, äh, Aufgaben, die dieser Chip einfach äh, online mitmachen kann, die brauche ich nicht auslagern, ja, Daten über das Netz auf andere Plattformen zu transportieren, sondern ich kann quasi in der Transaktion AI machen. Ja, und dann spare ich mir schon mal den, den ganzen ähm, Serverpark daneben, der diese ausgelagerte Funktion übernommen hätte. Oder wenn ich in die Security, in, in die Verschlüsselung, Schau, ja, Verschlüsselung ist ein sehr, sehr rechenintensives Thema in der, in der IT. Ähm, und wenn ich jetzt sage, ich möchte meine Daten verschlüsseln, dann gibt es in der Regel entweder die Möglichkeit, äh, ich füge neue Ressourcen hinzu, die dann wieder Strom brauchen und ähm, alles, was dazugehört. Oder aber ich nutze ähm, Sachen, die die on board schon dabei sind. Und da haben wir auf den Linux One eben entsprechend auch Möglichkeiten, das dort direkt, um, um der Maschine zum mapping also keine zusätzlichen Ressourcen. Und so kombiniere ich eben die, die Workload-Konsolidierung mit den Funktionen, die du gerade genannt hast. Ja, und das bietet dann natürlich einige Möglichkeiten, ähm, energieeffizient zu arbeiten, ähm, Floor Space im Datenzentrum, im, im Rechenzentrum zu reduzieren und am Ende des Tages wirklich auch nachhaltiger zu werden.
1: Also da denke ich, hast du uns schon äh, jede Menge Tipps mit auf den Weg gegeben. Also einerseits, dass man sagt, kann ich denn vielleicht auch bei gleichartigen äh, Servern erstmal hingehen und sagen, ja, die äh, sollen nicht alle nur so 20, 30 Prozent ausgelastet werden, sondern es darf auch mal 70, 80 Prozent sein. Kann ich denn nicht vielleicht äh, einen Server auch mal abschalten? Ähm, natürlich alles geplant und äh, vorausberechnet, äh, wie das dann läuft. Aber du hast uns auch gesagt, ja. Man könnte natürlich auch einen Server äh, nehmen, der direkt viele Funktionen, die ich ansonsten vielleicht an andere Systeme übergebe, sei es eben sowas wie Künstliche Intelligenz, komme ich später nochmal kurz darauf zu sprechen, sei es Security, würde ich auch nochmal kurz ansprechen, äh, dass die direkt an Bord sind und das ist eben auch eine Form der Konsolidierung sozusagen, die Funktionen zu konsolidieren in einem Server. Und das ist auf jeden Fall schon mal äh, ganz, ganz toll und ähm, wer, wer mich kennt, weiß, also Security ist schon ein Steckenpferd okay. von mir, deshalb äh, muss ich das natürlich nochmal mit, du hast es uns so gesagt, ja, ich möchte das einfach nochmal mit dir zusammen mhm. betonen, dass man das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel nicht zulasten der Security machen muss. Also es das heißt nicht, wenn ich einen besonders sparsamen äh, Server habe oder wenn ich eben Server zu äh, Auslastung optimieren wir, indem ich Workloads zusammenlege, um nachhaltiger zu sein, heißt es das nicht, dass ich automatisch unsicherer sein muss. Und du hast ja viele Kundenprojekte, die du begleitest. Und da habe ich gesehen, Phoenix Systems, was, was kannst du uns dazu erzählen? Was haben die gemacht? Was war da die Aufgabenstellung?
0: Mhm. Ähm, ganz genau. Also das ist das ist einer der, der ganz wichtigen Punkte. Und du hattest vorhin ja auch die Analogie, mit dem Auto nochmal aufgegriffen. Auch das Auto soll weiterhin sicher sein. Ne? Also ich kann es mhm. natürlich sparsam machen, indem ich ganz viele Sachen rauswerfe, aber wenn ich den Sicherheitsgurt rauswerfe, dann habe ich zwar ein bisschen Gewicht eingespart, spare am Ende des Tages ein wenig am du brauchst vielleicht, aber es ist halt auch unsicher. Und so ist es, so ist es hier im Prinzip auch. Und mit der Phoenix, ähm, das ist so ein Beispiel ähm, von mehreren tollen Projekten, die wir dort im ähm, Umfeld, ja, Security auch umsetzen im Linux-Kontext, ähm, wo der, der Kunde, der Partner im Prinzip auf die Features der, der Linux One-Plattform setzt, ja, weil er Workloads hat, die hochsensibel, hochkritisch sind, ja, also wir bewegen uns dort auch im Umfeld im Blockchain, Digital Assets, ja, also der Handel zum Beispiel mit äh, digitalen Assets. Ähm, und ähm, da ist es natürlich auch ganz wichtig, wenn ich dann hergehe und habe mehrere mehrere Parteien auf der Plattform, haben wir auch wieder diesen Konsolidierungsaspekt, den ich eben angesprochen habe, dass diese getrennt voneinander sind, ja, dass eben nicht der eine Workload ähm, auf den anderen zugreifen kann, ähm, dass die Daten verschlüsselt sind in der Maschine, genauso während der Verarbeitung wie eben auch im Transit und ähm, da bieten wir mit der Plattform und die Phoenix Systems setzt da auf unsere Plattform ähm, einen ganz ganz starken ähm, Trumpf sage ich jetzt mal in in der IT Landschaft und ähm, wer sich dort die die Webseite auch der Phoenix Systems mal anschaut sie sind ja momentan dabei ähm, das ganze Feld noch größer aufzubauen. Dort auch eine eine Cloud in der Schweiz für regulatorische Workloads mehr oder weniger aufzubauen. Und das geht natürlich nur mit einer Plattform, die dann den entsprechenden Sicherheitsstandards auch entspricht. Ja, da ist dann der Zugriff von einem Workload auf den anderen das eine, aber eben auch der der Zugriff, die Zugriffsmöglichkeit zum Beispiel eines Administrators. Ja, Auch der sollte vielleicht nicht unbedingt in die Daten schauen können. Und äh, da haben wir mit der mit der Linux-One-Plattform eine Plattform am Markt, einen Enterprise-Linux-Server, der in den höchsten Sicherheitsstandards auch zertifiziert ist. Ja, Also er entspricht dort der der FIPS 142 Level 4. Das heißt, ähm, es kann am Ende des Tages, wenn ich das möchte, es gibt auch Gründe, dass ich es vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht möchte, aber wenn ich es möchte, äh, kann ich dort entsprechend wirklich ähm, eine Separierung vornehmen, dass, dass ein Administrator der Maschine absolut null Insight in Daten oder ähnliches bekommt. Und äh, das habe ich so am Markt noch, noch selten gesehen. ja Und das ist dann auch einer der Cases dort. Ja.
1: Und das, das, denke ich, ist auch ein ganz wichtiges Thema. Generell, wenn man an Cloud Computing denkt, ist ja so eine Sorge von Cloud-Nutzern oder welchen, die es noch werden wollen, dass die sagen, ähm, ja gut, aber ich gebe ja jetzt hier gegebenenfalls sensible Daten aus den Händen und äh, nicht, dass dann irgendwie beim Cloud-Betreiber selbst jemand gucken könnte, aber du hast ja gerade gesagt, selbst die Administratoren, selbst die kann man sozusagen aussperren, wenn man möchte, dass ja. es rein auf der Maschine läuft und auch die keinen Zugriff haben. ist also sicherlich für sehr, sehr viele sensible Cloud-Anwendungen ganz tolle Sache. Jetzt hatte ich gelesen, dass Phoenix Systems eben sowohl Security steigern konnte, wo man sagen würde, okay, mehr Security, also zum Beispiel Bereich Verschlüsselung, ja, da müssen sie halt auch ein bisschen mehr Energie reinstecken was, aber sie sind auch wirklich effizienter geworden. Und wenn jetzt jemand sagt, mh, interessant, was Phoenix Systems da so geschafft hat äh, und wir werden auch entsprechend in den Shownotes natürlich links reintun, wo man die äh, entsprechende äh, Kundengeschichte da auch nochmal nachlesen mhm. kann. Wenn man jetzt sagt, wie steht denn das bei mir selbst? Wenn ich jetzt sowas machen würde, so eine Modernisierung, zum Beispiel in Richtung Linux One, was bringt mir das denn? Kann man das so vorab irgendwie ermitteln, dass man Gefühl hat, was das für einen selbst bedeuten würde?
0: Ja, ähm, kann man sogar in, in mehreren Richtungen, in mehreren Dimensionen. Ähm, die Kollegen von unserem IT-Economics-Team haben dort im Internet bereitgestellt, einen Kalkulator, wo ich ähm, hergehen kann und meine ganz individuelle Server-Infrastruktur inklusive Applikationen ähm, vergleichen kann oder oder kalkulieren kann, was würde würde das bedeuten in einer beispielsweise Linux-One-Infrastruktur und wie wie entwickelt sich dort ähm, im Prinzip das, das Thema CO2, aber eben auch das Thema TCO. ja Also okay. das ist ja doch auch, Immer noch ein sehr, sehr wichtiger zweiter Faktor neben dem Thema Nachhaltigkeit sprechen wir am Ende des Tages ja auch über Investitionen, über Kosten. Und das haben die Kollegen dort, wie gesagt, sehr gut aufgebaut, dass man da ja ganz klar High Level schauen kann. ja Also das geht jetzt nicht auf jede einzelne Codezeile runter, aber ich kriege ein sehr gutes Gefühl dafür, was es für mich bedeutet, wenn ich in diese Richtung gehen möchte. Und ähm, welche Effekte hat das am, am Ende des Tages, ja, sowohl monetärer Natur als auch auf meine CO2-Bilanz?
1: Finde ich einen ganz tollen äh, Tipp von dir. Und wir werden diesen Link natürlich auch in die Show Shownotes packen, damit man dann wirklich mal ausprobieren kann, was bedeutet das für die Wirtschaftlichkeit? was bedeutet das für den CO2-Fußabdruck und kann da selber mal was ausprobieren. Jetzt stellt sich aber immer so die Frage, wenn dann da Zahlen stehen, wahrscheinlich, äh, Sie können, sage ich jetzt mal so, mhm. äh, Sie können 30 Prozent einsparen und dieses jenes. Äh, diese Effekte, äh, gibt es denn da irgendwie Studien dazu, die das mal untersucht haben, die das belegen? Kann man da auch was in die Shownotes packen, wo du sagst, ja, das ist alles untersucht worden?
0: Ja, ähm. Sogar mehrfach. Also das ein ein Anlaufpunkt, den wir als IBMer natürlich immer ganz gern nehmen, ist, ist das Institut for Business Value der IBM. Da gibt es zahlreiche Studien. Aber eben auch zum Beispiel it Kandor hat dort auch mal gegenübergestellt. Ja, wie wie sieht es denn eigentlich aus? wenn ich ähm, davon spreche, verschiedene Betriebssysteme in meinem Rechenzentrum, verschiedene ähm, Serverinfrastrukturen in meinem Rechenzentrum. Ähm, ganz konkret, ich hatte vorhin mal ähm, die x86-Infrastruktur ähm, rausgegriffen. Ja, ähm, wie, wie sieht das denn aus, wenn ich dort Workloads habe, die ähm, zusammenpassen, wenn ich die konsolidiere, zum Beispiel in Richtung Linux One? Ähm, was hat das für Auswirkungen? Welche äh, Möglichkeiten stehen dort dahinter? Ähm, da ist das schon mal ein, ein sehr guter Anlaufpunkt, dort äh, eine Ü Übersicht zu bekommen.
1: Ja.
0: Mhm. Und, und dann haben wir natürlich, sorry, dass ich da noch mal kurz reingehe. Gerne, ich
1: dafür, sind wir in, <lacht> dafür sind wir im Gespräch. Also, also mir geht es doch möglichst viele Informationen für uns mhm. alle hier zu bekommen. Gerne.
0: Ja, klar. Ähm, und dann dann gibt es natürlich auch viele tolle und spannende Referenzen in dem in dem Zusammenhang auf die wir äh, in unserem Deep Dive auch nochmal mal eingehen äh, mhm. zu Sustainability und Linux One ähm, da vielleicht die indirekte interne Werbung für für unseren gemeinsamen äh, Deep Dive dort dann auch äh, wo wir auch nochmal wirklich ganz konkret zeigen ja also wir bleiben ja hier relativ ähm, abstrakt äh, in, auch in diesen Studien aber dann wirklich auch zu zeigen was haben denn Kunden erreicht. Ja, wo haben Sie Floor Space ein, eingespart? Wo haben Sie wirklich die Energiekosten auch senken können, äh, nachweislich senken können? Weil das ist, denke ich, am Ende des Tages immer so die das beste Beispiel, wenn es aus der Praxis kommt und nicht nur in der Theorie äh, so ist. Ja.
1: Mhm. Also ich muss äh, einfach, weil das hört sich manchmal immer allzu gut an, um, um das so zu sein. Also es ist wirklich so, man kann Energie einsparen, was für die Nachhaltigkeit tun, gleichzeitig die Security steigern. Aber man kann auch, wie ich dich vorhin verstanden habe, trotz allem so anspruchsvolle Anwendungen wie KI machen und das auf einem nachhaltigen System. Also, das habe ich so richtig verstanden.
0: Genau, genau. Also, gerade gerade mit der erwähnten Plattform, mit der Linux One, bringen wir diese Möglichkeiten schon in der Maschine mit. Ja, also, wenn wir nochmal auf das Thema KI schauen, ja. Also zum Beispiel in der in der Transaktion Betrug erkennen ja durch Mustererkennung etc. Ähm, wäre das hier schon auf der Plattform möglich? Ja ähm, oder auch das Thema Security. Ich habe es vorhin ganz kurz angerissen. Ähm, die die einzelnen Daten wirklich auch zu zu verschlüsseln in der Maschine ohne ähm, auf zusätzliche Server farmen, die dann mhm. eine auswendige Verschlüsselung, und die wird ja immer aufwendiger, äh, dann abarbeiten. Ja, Also Stichwort dann auch äh, Quantencomputing. Da kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Oh ja. Genau. Ähm, weil mit, mit, mit der Zeit werden ja die Anforderungen auch immer höher. Mit den, mit den steigenden Anforderungen auch die Bedarfe an Rechenkapazität, die dann letztlich äh, benötigt werden. Um solche Spezialaufgaben zu erfüllen, ja. Und wenn ich dann ein System habe, was das schon von Haus aus mitbringt, ähm, zum Beispiel durch Module, die ich an, anschalte oder durch äh, Prozessorfunktionalitäten, ähm, dann speichere ich mir da einfach auch einen riesen Batzen an externer Distourcenparks. Mhm. Ja. Mhm.
1: Also, wenn ich das jetzt so für mich mal zusammenfasse, was sicher jeder wünscht, ist eine Win-Win-Win-Situation. Also wir haben gesehen Nachhaltigkeit, wir haben gesehen moderne Anwendungen wie KI, kann man alles miteinander verheiraten und auch das Thema Security, das mir, eben wie mhm. gesagt, persönlich immer sehr, sehr am Herzen liegt. Und äh, vielleicht kannst du uns das gerade schon gesagt, mit äh, Quantencomputing kannst du noch was erzählen. So, Confidential Computing ist auch immer so ein wichtiges Thema. Du hast ja vorhin gesagt, Verschlüsselung auch so, dass eben kein Administrator dran kann. Wenn wenn du magst, also sehr gerne noch was zum Thema Security, weil da mhm. kann ich in der Regel nicht genug von.
0: <lacht> ja, klar, das ist sehr gerne. 4,35 Millionen. Ja, das ist ist so eine, so eine Zahl, ähm, die. Ja, erstmal für sich gesprochen, sie kann hoch sein, sie kann niedrig sein, ja. Aber wenn es äh, am Ende des Tages um Data Breaches geht, um Daten Datenlecks, ja, dann ist 4,35 Millionen der, ja, der durchschnittliche Betrag, der mich ein, ein Datenleck kostet. Mhm. Und, und äh, das äh, gemäß in der IBM-Studie, ja, wir haben jedes Jahr die Security Cost of a Data Breach. Ähm, Studie, die wir dort veröffentlichen. Und das ist, das ist jetzt einfach mal wild rausgegriffen, ein Wert aus dieser Studie. Und äh, wenn man das jetzt noch damit verbindet, ja, der eine oder andere wird sagen, ja, ich habe doch so verschlüsselt nach aktuellem Stand der Technik, ja, best of breed im Moment. Wenn ich das jetzt noch mit einem anderen Schlagwort oder einer Phrase ähm, kombiniere, die da heißt Harvest Now und Decrypt Later. Mhm. Ja dann äh, mache ich mir schon ein wenig Gedanken, okay, ich habe jetzt meine Daten nach aktuellen Standards verschlüsselt. Harvest now, decrypt later. Das sagt im Prinzip, ich ziehe jetzt mal die verschlüsselten Daten ab und entschlüssel sie irgendwann separat. Quantencomputing ist eine super Sache, bringt uns äh, definitiv nach vorne. Ähm, sie kann aber natürlich auch am Ende des Tages dazu führen, dass, dass Verschlüsselungen schneller geknackt werden, als es heute der Fall ist. Und da ist dann am Ende die, die Frage, ist dieses Decrypt-Later wirklich dann so weit weg? Ja, Wenn ich mir angucke, wie groß momentan die Errungenschaften und die Entwicklungsschritte im Quantencomputing sind, ähm, dann ist das, ist das definitiv ein Aspekt. Und da sagen wir, ähm, mit dieser Hardware-Plattform, die wir dort anbieten, ähm, haben wir gewisse Quantensicherheit, als erster ein Markt etabliert. Das heißt, wir haben das erste Enterprise Linux System am Markt, ähm, was Quanten sicher ist oder Quantum Safe ist. Da unser, unser Schlagwort, weil wir eben neben diesen Punkten, die ich eben genannt habe, ja die die ähm, sichere Ausführung von separierten Workloads, ja der Zugriffsschutz etc. auch Algorithmen ähm, eingebaut haben, die jetzt dann auch vom vom NIST, ja, dem National Institute for Security ähm, dort entsprechend ähm, zertifiziert wurde und dann auch äh, gewährleisten, dass in adäquater Zeit eben diese Sachen ähm, nicht bisher ähm, zu knacken sein werden. Und das ist, äh, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Kombination und in der schnellen Entwicklung, die wir heute haben, ähm, dass wir dort sicherstellen können, dass die Daten wirklich auch gut verschlüsselt sind.
1: Also, das ist, das ist wirklich super spannend. Und mir kommt jetzt das Bild in den Kopf. So, wenn man an klassische Kriminalität denkt. Früher hat natürlich keiner gesagt, so, ich breche jetzt in die Bank ein, ich kriege den Tresor nicht auf, dann nehme ich den mal mit. Mhm. Vielleicht habe ich in drei Monaten oder zwei Jahren äh, dann die Fähigkeiten, den zu öffnen. Mhm. Aber bei Daten ist das natürlich eine ganz andere Sache. Da kann ja. ich die abziehen verschlüsselt und kann sagen, mal gucken wie ich günstig an entsprechend hohe Rechenpower komme und äh, Quantencomputing ist näher, als man denkt. Es wird immer stärker, immer leistungsfähiger und ähm, da kann ich ja schnell mal versuchen, ob ich damit dran komme. Mhm. Und deshalb ganz wichtiges Beispiel, wenn man da sagen kann, äh, wir sind äh, heute schon sicher vor einer Bedrohung, die eben morgen ganz konkret werden kann, und die aber dann nicht mehr zu verhindern ist, wenn ich mir die Daten jetzt stehlen lasse, so in dem Sinne, äh, dann natürlich äh, ist das wirklich sehr zukunftsorientiert. Und wir alle wissen, Nachhaltigkeit, da geht's es um die Zukunft. Und wir merken ja auch, bei der Security geht's auch um die Zukunft. Genau. Und vielleicht so zum zum Schluss und das Ausblick, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, du hast es kurz erwähnt, den Deep Dive und in dem gemeinsamen Online-Event in dieser Serie von Vogel IT Medien und IBM wirst du uns ja IBM Linux One noch etwas genauer vorstellen, eben in diesem Deep Dive. Hast mhm. du noch so ganz bisschen, also so, dass wir wissen, was erwartet uns da? Wir werden natürlich den Link zur Anmeldung in die Show Notes packen, aber vielleicht kannst du schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben. Was
0: erwartet uns da? Mhm, ja, klar, sehr gerne. Ähm, also ich habe hat es eben schon gesagt, ähm, ich werde ein paar wirklich wachsen, viele mitbringen, wo wir dann auch wirklich auf die Zahlen mal tiefer runter gucken, die, die durchaus äh, imposant sind. Ja, also ähm, einfach mal schon so als kleines Sneak Peek. Ja, also Energy Consumption um 75 Prozent zu reduzieren, ja. Ähm, Data Center ähm, Space um 50 Prozent zu reduzieren und den, den CO2-Footprint um 850 Meter jährlich zu reduzieren. Das sind schon schon Hausnummern, die ich dort nochmal unterfüttern werde und an ganz konkreten Kundenbeispielen dann auch äh, zeigen werde. Genauso wie natürlich auch ähm, Use-Cases und Anwendungsbeispiele. Ja, also. Ähm, es ist ja immer ganz, ganz interessant, über theoretische Möglichkeiten zu sprechen, ähm, dann vielleicht auch zu sehen, dass der eine oder andere das mag, aber vielleicht auch auf Praxisbeispiele zu schauen, was bedeutet das im Alltag? Ich hatte eben schon ganz kurz das Thema Digital Assets angesprochen, ja. Also wie, mhm. wie können wir da sicher nachhaltig eine Basis schaffen? Aber wie kann ich auch im, im Cloud-Computing-Zeitalter dort ähm, unterstützend? Tätig sein, ja. Also, wir reden ja momentan extrem viel über Cloud, über Multicloud, über hybride Infrastrukturen. Auf der anderen Seite mit Linux One ja über eine, ähm, sehr, sehr physische Maschine sozusagen, <lacht> ja, gegenüber der, der Cloud, ja. Und wie, wie passt denn das zusammen? Und wie kann ich denn meine, meine Cloud vielleicht auch dort nachhaltiger und sicherer gestalten? Ja, wir haben es vorhin kurz angerissen bei der, bei der Phoenix, mhm. aber was gibt es da noch für, für Möglichkeiten? Ja? Und äh, all das äh, werde ich dort dann noch mal etwas tiefer betrachten, ausführen und, und mitbringen.
1: Ja, super, Patrick. Also das hast du uns ganz, ganz neugierig gemacht. Also wie gesagt, den Link zur Anmeldung zum Deep Dive gibt es in den Shownotes. Und Patrick, jetzt an dieser Stelle möchte ich dir herzlich danken für unser schönes Gespräch hier im Podcast. Und ich freue mich schon auf den Deep Dive mit dir. Und ja, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, auch Ihnen möchte ich natürlich danken, dass Sie sich für dieses Thema interessieren, genau wie ich das jetzt getan habe. Und wird würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal dabei sind, wenn es heißt Insider Research im Gespräch und auch wenn Sie dabei sind bei dem Deep Dive zusammen mit dem Patrick. Wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck beim Insider Research im Gespräch mit Patrick Hempeler von IBM. Herzlichen Dank nochmal, Patrick.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich auf den Deep Dive. Wir uns auch.